0: Είχαμε όλοι παρατσούκλια, από μικροί. Μας τα έβγαζαν συνήθως οι μεγάλοι, οι γονείς, οι και οι θείε. Μας πήραζαν και εμείς άλλοτε θυμόναμε και άλλοτε γελούσαμε. Εμένα με φώναζαν κατσούφα, που το κόλλησε ένας ξάδερφος που ήρθε να σπουδάσει από τη Ρόδο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τότε πήγαινα στο δημοτικό. Τρεπό μου και δεν πήγαινα κοντά του. «Έλα δώ μωρή κατσούφα, να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω», έλεγε συνέχεια. Ε, έμεινε το κατσούφα. Ταμπέλα, από τότε. 67 χρονών τώρα και ακόμα οι δικοί μου άνθρωποι κατσούφα με φωνάζουν. Ο μεγάλος μου αδερφός, ο Λευτέρης ο Στραβοσουγιάς. Ή για χάρη συντομία, ο Σουγιάς. Το ελκυστικό αυτό παρατσούκλι του το χάρη ο ίδιος ο πατέρας μας. Ο Λευτέρης ήταν τρελός με το ποδόσφαιρο από μικρό Ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστή. μπάλα, πιάσε μπάλα, στράβωσαν τα πόδια του. Ο μικρό μου αδερφό, ο Παναγιώτη ο Γκαγκάριν. Ο Γιώργο Γκαγκάριν ήταν ο γνωστό Ρώσο κοσμοναύτη, αυτό που τον Απρίλη του 1961 έγινε ο πρώτο άνθρωπο που ταξίδεψε στο διάστημα. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε εκείνη τη χρονιά και προ τιμήν του Ρώσου πήρε και αυτό ό,τι του άξιζε. Στη γειτονιά όλοι είχαμε τα παρατσούκια μα. Ο ξάδερφός μου ο Γιώργης ήταν ο λαγόγέρο γιατί είχε μάτια σκιστά σαν του λαγόγερου. Ο συμμαθητής του Γκαγκάριν, ο Νέστορας, μετονομάστηκε σε Κρούτσεφ από τον Νικήτα Χρουστσόφ. Η γειτονιά μας ήταν όλοι μικρασιάτες και γιάβκα αριστερών, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Να, στη φωτογραφία αυτή είμαι εγώ, μικρή, γύρω στα τρία. Ξαντούλα. Ο μεγάλος μου αδερφός ο Σουγιάς, Εφτά χρονών παιδί, η μητέρα μου ανάμεσά μας με μια άσπρη μαντήλα και ο πατέρας μου. Δεξιά μας ένα ζευγάρι γείτονε που έρχονταν πάντα να μας βοηθήσουν. Και ο Τζόνι. Ο πατέρας μου είχε σε όλη του τη ζωή σκυλιά. Ο Τζόνι ήταν το πιο χαδιάρικο. Ακόμα θυμάμαι εκείνη τη μέρα που ήρθε ο χωροφύλακας με ένα χαρτί και είπε στον πατέρα μου ότι πρέπει να σκοτώσει το σκυλί. Γιατί να σκοτώσω το έρμο το σκυλί το ρώτησε Γιατί έτσι Ήταν η απάντηση του χωροφύλακα Ά, Γιατί έτσι Γιατί ήταν αριστερός Εκείνη την εποχή Αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία Το σκυλί σαν να κατάλαβε Κάθισε σε ένα χαντάκι και περίμενε Ο πατέρας μου πήρε την καραμπίνα του Και όπλησε Αυτό που μαζεύουμε βαμβάκι ήταν δίπλα στον Παχτσέ μας. Τον το Παχτσέ το πληρονόμισε ο πατέρας μου από το δικό του πατέρα... ο οποίος ήρθε πρόσφυγα από το αχμετλή της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας μου στον Παχτσέ βάζε παρτάτες, καρπούζια, αγκούρια, μελιτζάνες... και νίκιαζε τα διπλανά χωράφια συνήθως για βαμβάκι. Στον Παχτσεδάκι είχαμε ένα μικρό αμπελάκι και διάφορα ποροφόρο δέντρα, Σικέ και καϊσιές δίπλα σε ένα πηγάδι. Είχε και ένα μικρό σπιτάκι, μια παράγκα δηλαδή. Ο έβαζε ο πατέρας μου τα εργαλεία και η μάνα μου μαγείρευε για μας και τους εργάτες. Κανένας δεν έφευγε πεινασμένος από αυτό το μπαχτσέ. Α, εντολή της μητέρας μου. Μια μέρα, γύρω στο μεσημέρι, ήρθε κάποιος με ένα χαρτί. Τότε έτσι γίνονταν οι δουλειές, με χαρτιά που σε στα χωράφια. Ο άνοιξε ο πατέρας μου και δάκρυσε. Έτρεξε η μάνα μου δίπλα του και τον αγκάλιασε. Άρχισε να βρίζει έξαλλη τους αφορισμένους. Έτσι τους κοσμούσε συνήθω τους περισσότερους. Ο κόσμος για εκείνη ήταν γεμάτος αφορισμένους. Το μπαχτσεδάκι μας ήταν από τα πρώτα κομμάτια γης που απαλωτριώθηκαν για να δημιουργηθεί η βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα λεφτά που μας έδωσαν ήταν ελάχιστα αλλά με αυτά πήραμε ένα μικρό χωραφάκι στην άλλη πλευρά της Σύνδου, πίσω από τη σημερινή θάκη. Μετά από κάποια χρόνια, μας το πήρανε και εκείνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και πολλές επιλογές. Το καλοκαίρι του 1970 μόλις είχα τελειώσει τη Δευτέρα Λυκείου, την τότε 5η Γυμνασίου. Άι μου καλή μαθήτρια. Ήθελα να γίνω ηθοποιός, ιόδοντοτεχνήτρια. Τι σχέση μπορεί να είχαν αυτά τα δύο, Καμία. Ε, Αλλά εγώ αυτά είχα στο μυαλό μου. Ο πατέρα μου δεν είχε πολύ καιρό που είχε επιστρέψει από την εξορία. Του είπα ότι θα πήγαινα να δουλέψω για το καλοκαίρι σε κάποιο εργοστάσιο. Δεν είχα κλείσει ακόμη τα 17 μου χρόνια. Οι γονεί μου στην αρχή ούτε που ήθελαν να ακούσουν, γιατί φοβόταν μήπω εγκαταλείψω το σχολείο. Μα από την άλλη χρειαζόμασταν και τα χρήματα. Η σοδιά εκείνη τη χρονιά είχε καταστραφεί εντελώ. Τελικά δεν είχαν και άδικο Το σχέδιό μου να δουλέψω μόνο για τρεις μήνες δεν πήγε και τόσο καλά Έμεινα τρία χρόνια στο εργοστάσιο Ξεκίνησα με σύμβαση στην Ελλάσκα Ήταν από τα πρώτα εργοστάσια που χτίστηκαν στη βιομηχανική περιοχή Λίγα μέτρα πιο μακριά από τον Μπαχτσέ μας Σήμερα δεν υπάρχει ή μάλλον υπάρχει ή με άλλη ονομασία Κάποια εταιρεία την εξαγόρασε Εκείνη την εποχή μόλις είχε ανοίξει το εργοστάσιο και ζητούσαν άτομα. Ήταν εργοστάσιο που έφτιαχνε κουτάκια. Κουτάκια για τρόφιμα. Σκονοστές μας, κονσέρβες. Δούλευα, θυμάμαι, έξι μέρες τη βδομάδα, οκτάωρο, με δέκα λεπτά διάλειμμα για φαγητό. Mm, υπήρχαν τρει βάρκε. εξι έξι-δύο, δύο-δέκα δύο, και η βραδινή που εγώ ποτέ δεν έκανα. Τα θύματα δεν ήταν πολλά, αλλά τότε είχαν αξία. 170, 180, 200 δραχμές την εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά. Στις 5 το πρωί με ξυπνούσε η μάνα μου. Ντυνόμουν, έτρωγα κάτι βιαστικά και μαζί με τον ξάδερφό μου το λαγόγερο που έμενε δίπλα μας την ίδια βλή. Ξεκινούσαμε με τα πόδια μέσα στα μαύρα σκοτάδια για να φτάσουμε στο εργοστάσιο. Δούλευε και αυτός στην Ελλάσκαν, όπως πολλοί από τη Σύνδο και τα γύρω χωριά και την πόλη. Μάλγαρα, κείμινα, βαλμάδα, μέχρι και από τα χωριά του Σερών έρχονταν να δουλέψουν. Από τη Σύνδο κυρίως κοπέλες. Το λεωφορείο δεν είχε τον πρώτο χρόνο. Περπατούσαμε πάνω από μισή ώρα μέχρι να φτάσουμε. Αλλά ήμασταν μικρά παιδιά και δεν μας ένιαζε. Στο εργοστάσιο τότε δουλεύαν πάνω από 100 άτομα. Είχε δύο μεγάλες μηχανές παραγωγής, το τμήμα κλειστικών, τους ηλεκτρολόγους, τη λιθογραφία που βάζανε τη λάκα στη λαμαρίνα, τα γραφεία, τι αποθήκε, κλάρκ, προϊστάμενους, εννοείται διευθυντάδες και τον ποιοτικό έλεγχο. Εγώ ξεκίνησα από τις αποθήκες. Τις πρώτες μέρες ζορίστηκα πολύ αλλά δεν έφυγα γιατί δεν ήθελα να πούν τίποτα οι μου τα γνωστά που λένε οι γονεί. Α, εμεί σου τα λέγαμε, εσύ ήθελε να πα. Και τα ίδια που λένε όλοι οι γονεί αυτού του κόσμου. Φτωχοί και πλούσιοι. Τα περισσότερα κορίτσια που έρχονταν έφευγαν την άλλη μέρα. Εγώ μπορεί να ήμουν κατσούβα, αλλά ήμουν και πολύ πεισματάρα. Μετά το μετάνιωσα. Πολύ μετά. Και όχι γιατί δεν έφυγα την επόμενη μέρα, αλλά γιατί δεν συνέχισα το σχολείο. Ο προϊστάμενος τη αποθήκης επέμενε να δουλέψω στον ποιετικό έλεγχο. Με συμπαθώσει μάλλον. Και μου και από τις λίγες που είχαν τελειώσει το σχολείο τουλάχιστον μέχρι την πέμπτη γυμνασίου. Έτσι εγκαταστάθηκα στον ποιοτικό έλεγχο. Εκεί γνώρισα τον Αντρέα. Ο Αντρέας ήταν από την Κύπρο. Ήρθε να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη κτηνιατρική την ιατρική και δούλευε παράλληλα. Τελικά ούτε κι αυτός πήρε πτυχίο. Έμεινε στην Ελλάς καν μέχρι το θάνατό του. Α, ο καημένο έφυγε νωρί ο Ανδρέας ήταν υπέροχος άνθρωπος. Γνώρισε τη βούλα στο πανεπιστήμιο και παντρεύτηκαν αμέσως. Μια μέρα θυμάμαι χτύπησε το τηλέφωνο στο γραφείο. Απάντησα εγώ. Ήμουν εκείνη που του είπε τα ευχάριστα νέα. «Ανδρέα, γέννησε η βούλα», του φώναξα από μακριά. Με τον Ανδρέα περνούσαμε καταπληκτικά. Κάναμε μαζί τις μετρήσεις. Ένα καπάκι και ένα κομμάτι λαμαρίνας από το λιθογραφείο και μετρούσαμε Πάχος, ποιότητα, χρώμα και άλλα που δεν θυμάμαι «Αν σε γνώριζα πριν τη βούλα εσένα θα παντρευόμουν» μου είπε μια μέρα Υπέροχος άνθρωπος ήταν και ο ένας ο προϊστάμενός μας, ο Φίλιππος της Απογεματινής Βάρδιας γιατί τη πρωινή, ο Πασχάλης ήταν ένας παλιάνθρωπος Έκανα αίτηση για άδεια και ενώ μου έδωσε την άδεια δεν ήθελε να μου δώσει τα χρήματα τη άδεια, μα εγώ τα δικαιόμουν Μεπιάσε το κομμουνιστικό μου και πήγα στον προσωπάρχη. Ο Πασχάλης είπε ότι τον έβρισα και ήθελε να με διώξουν. Ευτυχώς ήταν μπροστά και ο Φίλιππος και είπε όλη την αλήθεια. Τελικά, και άδεια πήρα και τα χρήματα. Στον ποιοτικό έλεγχο ήταν και η θαλασσινή, η ροδινή και η γογό. Όλες μεγαλοκοπέλες γύρω στα 40. Ο Θωμάς που ταυτόχρονα πουλούσε και εγκυκλοπαίδειες. Από το Θωμά αγοράσαμε την πρώτη μας εγκυκλοπαίδεια, τη γυναίκα. Γλυκά είχα γνωρίσει ωραίους ανθρώπους. Αχ, ο όμως... Αχ, αυτός ο συνεχόμενος, ο δυνατός και ενοχλητικό θόρυβος. Κανείς δεν μπορούσε να το συνηθίσει ένα συνοθήλευμα διαπεραστικών ήχων... που, που για οκτώ ώρες δεν σταματούσε καθόλου. Ακόμη και σήμερα σαν ακούω τι μηχανές... Δεν τις βλέπω, μόνο τις ακούω Πράξενο πράγμα Στο Κλάρκ δούλευε ο Γιώργος Στην αρχή δεν του έδωσα καμία σημασία Είμαι πολύ ντροπαλή, μου και μικρή Μετά έστειλε το λαγόγερο που ήταν φίλη Και πες πες ήρθε και με ζήτησε από τους γονεί μου Ο πατέρας μου ήταν πολύ ελεύθερος άνθρωπος Μόλις έφυγε από το σπίτι μας ο Γιώργος Με φώναξε κοντά του «Έλα εδώ, κατσούφα, τον θέλεις? Αν τον θέλεις, να τον πάρεις», μου είπε και μου χάιδεψε τα μαλλιά. Και ε, αυτό ήταν. Τον πήρα τελικά. Δουλεύαμε μαζί στο εργοστάσιο, αλλά ο Γιώργος έκανε και αλλούμερο κάματα στις οικοδομές. Έτσι καταφέραμε να κάνουμε το σπίτι μας. Το πρώτο που κάναμε στο σπίτι ήταν το μπάνιο με ελθινή μπανιέρα. Μέχρι τότε κανένας από τους δυο μας δεν είχε μπανιέρα στο σπίτι του. Τι λέω, εδώ δεν είχαμε κανονικές τουαλέτες. Και οι δύο στα πατρικά μας οι τουαλέτες ήταν εξωτερικές. Το δεύτερο που πήραμε ήταν μια τηλεόραση. Για να προλάβουμε να δούμε τον άγνωστο πόλεμο όταν είχαμε απογευματινή βάρδια δεν περιμέναμε το λεωφορείο, γιατί συνήθως αργούσε. Αλλά τρέχαμε με τα πόδια για να είμαστε εκεί μπροστά στην οθόνη και να δούμε τις περιπέτειες του βαρτάνη. Εγώ δούλεψα μέχρι το τέλος του 1973, 7,5 μηνών έγκυος, στο πρώτο μας παιδί. Μετά παρετήθηκα και δεν ξαναπήγα. Όχι μόνο στην Ελλάσκαν, αλλά και σε κανένα άλλο εργοστάσιο. Τα ένσημα όμως από αυτά τα τρία χρόνια μέσουσαν. Κατάφερα με αυτά και μαζί με εκείνα που είχα από το ΤΕΒΕ να βγω στη σύνταξη στα 62. Φέτος, με την πανδημία απέκτησα μία συνήθεια όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, το περπάτημα. Τα Σαββατοκύριακα με το γιο μου περίπου για τρει ώρες και με τη φιλενάδα μου τη Σουλτανίτσα της Καθημερινέ. Η Σύνδος δεν έχει και πολλά αξιοθέατα, οπότε τις περισσότερες φορές με το γιο μου περπατούσαμε κυρίως στη βιομηχανική περιοχή. Τι να κάνει κι αυτός ο έρμος. Κληρονόμησε τη μάνα του εν καιρό σκληρού lockdown. Στους δρόμους περπατούσαμε. Στους δρόμους που κάποτε περπατούσα για να πάω στο εργοστάσιο. 17 χρονών.
1: Κάποτε στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης υπήρχαν σε έκταση 10.000 στρεμμάτων στη Σύνδο γύρω στις 1.000 συνολικά δυναμικές μονάδες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Αυτές οι επιχειρήσεις πρόσφεραν εργασία σε πάνω από 70.000 εργάτες ημερησίω. Σήμερα, στη σχεδόν ερυπωμένη πλέον περιοχή, απέμειναν λιγότεροι από 20.000 εργάτες στις 600 περίπου μεγάλες και μικρομεσαίες βιομηχανίες. Στις επιχειρήσεις αυτές του παρελθόντος εργάστηκαν ακόμα και ανήλικα άτομα, κυρίως έφηβες και έφηβοι αλλά και παιδιά μικρότερων ηλικιών. Η δουλειά στο εργοστάσιο σήμαινε όχι μόνο την εγκατάλειψη του σχολείου αλλά και το αμετάκλητο τέλος της παιδικής και φιβικής του ζωής.
2: Ο Παναγιώτης πέρασε από μπροστά μας με την μπουμπού. Έτσι έλεγε τη μηχανή του. Μόλις είχε τελειώσει και αυτό στη βάρδια και θα έφτανε στο σπίτι πιο γρήγορα από όλους. Εμείς περιμέναμε στη στάση του λεωφορείου. Μας χαιρέτησε από μακριά. Ήμασταν καλοί φίλοι και γείτονες. Από μικρά παιδιά παίζαμε στην ίδια αυλή. Ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε ξαφνικά. Πέταξα το τσιγάρο και έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Η Κλεοπάτρα δίπλα μου δεν κουνήθηκε από το φόβο τη. Το μηχανάκι του Παναγιώτη γλίστρησε και έπεσε πάνω σε μια κολόνα. Η μπουμπού έγινε μια άμορφη μάζα πάνω στην κολόνα, ενώ ο Παναγιώτη εκτοξεύτηκε μερικά μέτρα μακριά. Έτρεξα αμέσω κοντά του. Οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν, δεν άντεχαν να βλέπουν. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε και μαζί με τον οδηγό βάλαμε τον Παναγιώτη μέσα για να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο. Έλεγα στον οδηγό να τρέξει, να προλάβουμε. Ο Παναγιώτης δεν άνταξε. Ξεψύχησε μέσα στο αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης ήταν αραβωνιασμένος με την Τασούλα. «Θα παντρευόμασταν την ίδια μέρα το καλοκαίρι, εγώ με την Κλοπάτρα και αυτός με την Τασούλα. Τι να πεις, τίποτα». Ατυχήματα γίνονταν πολλά μέσα στα εργοστάσια. Άλλωσε έκαβε το δάκτυλό του, άλλωσε και για το χέρι του, το πόδι του. Αλλά αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια μας ήταν γροθιά στο στομάχι. Εγώ που λε, ήμουν οδηγό Clark στη Χελάσκαν για έξι χρόνια. Ξεκίνησα στις 6 Φεβρουαρίου του 1971. Θυμάμαι ακόμη την ημερομηνία. Μέσα στο εργοστάσιο είχε έναν τρομερό θορυβο. Οι μηχανέ παραγωγή, τα κλειστικά, μηχανήματα, οι πρέσε. Μόνο οι άνθρωποι δεν μιλούσαν. Συνέχεια δούλευαν. Δέκα λεπτά διάλειμμα στο οκτάωρο. Τι να προλάβει να κάνει, Να πα τουαλέτα, να φας. να πιει ένα ποτήρι νερό. Και μυρωδιά άλλο πράγμα, ειδικά το καλοκαίρι, έχει μυρίσει ποτέ βερνίκη και μελάνι να ψήνεται. Τότε δεν μπορεί να καταλάβει. Στο λιθογραφείο βρωμούσε ο τόπο. Έμπαινε μέσα και σου κοβόταν η ανάσα. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Πού και πού, έβγαινα και στο καθαρό αέρα. Δεν τα για πράγμα να μπορείς να ανασάνεις και να μην ακούς συνέχεια τον ήχο από τις μηχανές. Σκέτος αριστοκράτης. Μου βάζαν τις παλέτες, τρεις τον αριθμό, τα φύλλα από τις πρέσες και από τις αποθήκες έξω στα φορτηγά για τις εξαγωγές. Το δίπλα μου οδήγησε από το στρατό τελικά μέσωσε. Η αποθηκάρη εκείνη την εποχή με τα χέρια φόρτωναν και ξεφόρτωναν, κι εγώ πάνω στο τιμόνι. 8 ώρε επί 6 χρόνια, 15.000 ώρε πάνω στο κλάρκ. Υπολόγισε τα ναδή. Δεν άρχισαν να έρθουν και τα διπλά μπεροκάματα. Στι οικοδομέ άλλε 6 ώρε, 14 ώρε συνολικά κάθε μέρα. Όλη μέρα δούλευα. Στο Γιαπί έβγαζα 20.000 δραγμέ το μήνα. Κάποια στιγμή το παράτησα το εργοστάσιο και το κλάρκ μαζί. Πώ θα αντέξει να, να δουλεύει τόσε ώρες. Ή για την παρέτησή μου στον προϊστάμενο. Αυτός πήρε την αίτηση και την έσχισε. Τι δεν καταλαβαίνει, δεν ήθελε να φύγω. Ήμουν γρήγορο και επιδέξιος με τον Κλάρκ. Είχε τα καλά του το εργοστάσιο. Στι εκδρομέ, τα θέατρα, τα σινεμά, μας έδιναν δωρεάν εισιτήρια. Είδαμε στη Θεσσαλονίκη μεγάλα ονόματα. Τον Κώστα Καρά, τη Δαδουλάκη, τη Σαμπουτζάκη. Ένα σωρό ηθοποιού, κυρίω να γελάμε και να «Μην ξεχνάς, είχαμε χούντα τότε. Τις Κυριακές τα καλοκαιρία μας πήγαιναν και στη θάλασσα. Μη στον εργοστάσιο ένα λεωφορείο και όποιο ήθελε πήγαινε. Τζάμπα! Όλοι πήγαιναμε, εννοείται. Είδαμε για πρώτη φορά τη Χανιώτη και το Μάλτεπε. Μάλτεπε, έτσι λέγαμε την Καλή Τι είμασταν, είκοσι, 20 20-25 χρονών. Πιτσιρίκια. Κάναμε τρεις ώρε περίπου να φτάσουμε στη Χαλκιδ όταν φάναμε όμως, δεν βγαίναμε από τη θάλασσα. Πετούσαμε τα ρούχα μας και με τα μαγιό μας βουτούσαμε στα γαλάζια νερά. Πρώτη φορά στη ζωή μου αγόρασα μαγιό. Ούτε αντιλιακά, ούτε ομπρέλες, ούτε ξαπλώστρες. Τίποτα. Μια πετσέτα μόνο. Τι αραβωνιαστικές μας και τους φίλους μας. Τότε κάναμε πολύ παρέα με τον Ανδρέα, τον ηλεκτρολόγο του εργοστασιού και τη γυναίκα του. Οι τέσσερις μα τι ωραία που περνούσαμε, πέζαμε, φωνάζαμε, πειράζαμε ο ένα στον άλλο, τρώγαμε φρέσκο ψαράκι στην ταβέρνα. Κάποια στιγμή χαθήκαμε. Έτσι είναι η ζωή. Συμβαίνουν αυτά. Μετά τα σταμάτησαν όλα. Τέρμα οι εκδρομές, το θέατρο, τα σινεμά. Μόνο δουλειά. Σκέτη ρουτίνα. Ήρθαν καινούργια αφεντικά. Αλλαγή πολιτική. Ποιο ξέρει, εκεί, στο 1973.
1: Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του, να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του. Η συνθήκη αυτή θεωρείται σχεδόν αυτονόητη για μεγάλο μέρος της Δυστυχώς όμως, για πολλά χρόνια μόνο αυτονόητη δεν ήταν και σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθεί να μην είναι ακόμα και σήμερα. Στον 21ο αιώνα που ζούμε, δεν είναι λίγα τα παιδιά που εγκαταλείπουν κάθε χρόνο γυμνάσιο και λύκειο προς αναζήτηση εργασίας. Οι λόγοι τότε και τώρα, οι ίδιοι, η φτώχεια, οι άνισες εκπαιδευτικέ δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή, αρκετέ φορέ του αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και η προκατάληψη απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Τα δικαιώματα των ανηλίκων εργαζομένων, δυστυχώς, πολλές φορές καταπατώνται, καθώς δεν εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία που αφορά στην απασχόληση των νεαρών σε θέματα ωραρίου, ασφάλισης και συνθηκών εργασίας.
3: Τα φε τα γράμματα αφού δεν είσαι και καμιά διάνοια, Εγώ θα σου βρω δουλειά, όπου ο πατέρα μου εκείνο το καλοκαίρι. Δεν είχα κλείσει ακόμα τα 15. Είχα μείνει στη Δευτέρα γυμνασίου σε τέσσερα μαθήματα. Δεν ήθελα να ξαναγυρίσω στο σχολείο. Όλε οι φίλε μου θα πήγαιναν στην τρίτη τάξη και εγώ ξανά στη Δευτέρα. Τελικά αποδείχθηκε πολύ εύκολο. Στην οικογένειά μου δεν αγαπούσαν τα γράμματα. Όχι απλά δεν τα αγαπούσαν, σαν ανατανμαλωμένοι με αυτά. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα στο εργοστάσιο. Ξύπνησα στι 5. Έφαγα κάτι βιαστικά, ντύθηκα και βγήκα από το σπίτι. Όλοι οι άλλοι κοιμόνταν. Στη στάση του λεωφορείου δεν ήμουν μόνη. Περίπου άλλα δέκα άτομα περίμεναν. Είχε αρχίσει να ξημερώνει. Το λεωφορείο πλησίασε. Ανέβηκα, στριμώχτηκα με του άλλου και σε μισή ώρα βρισκόμουν στην πρώτη μου δουλειά. Ωραία 6. Θυμάμαι το φόβο. Έτρεμα ολόκληρη κάθε φορά που μα φόνοζε ο προϊστάμενο ή το Μα συνέχεια. Αντρεμουλάρε, γαϊδούρε, δουλέψτε, σαν απευθυνόταν σε ζώα. Θεωρούσε τη σύνθο ντεμπέλικο χωριό. Προτιμούσε να προσλαμβάνουν κυρίω γυναίκε από τα μάλγαρα, τη χαλάστρα, τη βαλμάδα. Αυτέ ήταν οι αγαπημένε του. Ήταν πιο φτωχέ και φοβισμένε. Όταν φεύγαμε και χτυπούσαμε την κάρτα, η Κατίνα, το δεξί χέρι του αφεντικού μα έκανε έλεγχο. Έβαζε τα χέρια τη στι μασχάλε, στην κοιλιά και ανάμεσα στα σκέλια, για να μην κλέψουμε τι κάλτσε. Μα έψαχνε παντού. Μέσα από τα μπουφά, τι τσέπε, τι τσάντε μα. Λε και θα κλέβα με το θησαυρό. Όταν είχαμε διάλειμμα στι 10 η ώρα, έτρεχα να προλάβω να πάω στην τουαλέτα, να φάω γρήγορα, να πάρω μια ανάσα. Μια μέρα κόντεψα να πνιγώ από ένα σοκολατάκι. Έχασα το χρώμα μου, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Με βγάλαν έξω σηκωτή από το εργοστάσιο, να πάρω καθαρό αέρα. Τα χρειάστηκαν κι αυτοί κι εγώ. Φαντάσου να του πέθαινε κάποιο με στο εργοστάσιο από ένα σοκολατάκι. Πώ να ξεχάσω το φόβο, έτρεμα. Είχα περίοδο και φοβόμουν να πάω τουαλέτα δεύτερη φορά μέσα στην ίδια βάρδια. Όχι μόνο εγώ, όλε, ακόμα και πιο μεγάλε. Δούλευα στη γυριστική μηχανή. Εννέα χρόνια στην ίδια δουλειά. Έπαιρνα τι κάλτσες από τη μηχανή παραγωγή, τις γυρνούσα ανάποδα μία-μία και μετά τι πήγαινα στη γαζότρια να τι γαζώσει. Μετά από τη γαζότρια τις ξαναέπαιρνα, τις γύριζα από την καλή αυτή τη φορά και τι πήγαινα στη διαλογή. Μετά στο σίδερο, καρτελάγια και πακετάρισμο. Σπάνια, κυρίω την απογευματινή βάρδια έκανα και σίδερο. Εκεί ήταν δράμα. Έβαζε το χέρι σου μέσα στην κάλτσα για να τη σιδερώσει. Όταν είχε κάποια τρύπα η κάλτσα και εγώ σου. Δεν βαριόμουν. Ήταν και η ηλικία. Τώρα δεν ξέρω μετά από τόσα χρόνια αν θα την ξαναέκανα αυτή τη δουλειά. Στη βάρδια μα έπρεπε να βγαλουμε 270 δωδεκάδες. Και εμεί πάντα βγάζαμε περισσότερε. Αν κάποια ήταν έγκυο ή άρρωστη, τη βοηθούσαμε. Τη δίναμε τι παραπάνω δωδεκάδε. Αλληλοβοηθιόμασταν. Από το φόβο μας βγάζαμε παραπάνω. Με κάποιες σκοπέλες ακόμα και σήμερα έχουμε σχέσεις. Το χειμώνα δεν είχε θέρμαση. Ούτε ζέστη έβγαζαν οι μηχανές. Βάζαμε διπλά χαρτόνια κάτω στο μοσαϊκό και πατούσαμε πάνω με τα παπούτσια μας για να μην παγώνουν τα πόδια. Φορούσαμε διπλά ζευγάρια κάλτσες. Το καλοκαίρι είχε αφόρη ζέστη. Ανοίγαμε τα παράθυρα αλλά τίποτα. Το μόνο που ερχόταν ήταν η μυρωδιά από το διπλανό εργοστάσιο, τον μ Ακόμη θυμάμαι το νούμερο της κάρτας μου, 305. Κάθε Παρασκευή πληρωνόμασταν σε φακελάκια. Στις δύο ακριβώ ακουγόταν η σιρήνα. Ξηκωνόμασταν από τις θέσει μας, αφού πρώτα είχε περάσει βοηθό βοηθός του λογιστή για να υπογράψουμε και χτυπούσαμε την κάρτα. Στην πόρτα έξω μας έδιναν το φακελάκι, για να μην χάσουμε λεπτό από την εργασία. Τα λεφτά ήταν πολλά για μένα ένα παιδί 15 χρονών, να παίρνω 100.000 στο μήνα... Τα μισά τα δίνα στη μάνα μου και τα υπόλοιπα τα κρατούσα. Υπήρχε και μία εκμετάλλευση, ακόμα και από του φίλου μου. Όταν βγαίναμε με την παρέα, συνήθω πλήρωνα το ταξί, κερνούσα, αγόραζα ρούχα, τα έτρωγα όλα. Δεν έκανα οικονομίε. Όλο το χωριό το γέμισα κάλτσε. Φίλου, φίλε, συγγενεί, γείτονε εννοείται ότι διπληρώναμε. Τίποτα δεν παίρναμε τζάμπα. Σε τιμή χονδρική. Στα τόσα χρόνια μια φορά μου έκαναν τρία ζευγάρια κάλτσε δώρο. Είχε έρθει το ένα φεντικό από την Αθήνα και έκανα μια εξυπηρέτηση στη γυναίκα του και με ευχαρίστησε με κάλτσες. Μας απέλυσαν μια μέρα ξαφνικά, σχεδόν όλες. Κράτησαν μόνο αυτές που έβγαιναν στη σύνταξη. Πήραν άλλες με πιο χαμηλό μισθό. Από τότε δεν ξαναδουλέψα σε εργοστάσιο.